0: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, уже начал получать в своих социальных сетях вопросы от слушателей. Дмитрий Алексеевич, о чем будет следующая программа? Но мы договорились, что раскрывать раскрывать тайну мы не будем. Только личное прослушивание оповестит вас о том, о чем мы сегодня будем разговаривать.
1: В прошлый раз нас с вами прервали, как-то так время у нас истекло. Я только-только успел рассказать о том, что крестоносцы захватили теперь уже Константинополь и его ограбили. И даже успел рассказать о некоторых, э, так сказать, вещах, которые в разных частях Европы осели, всплыли и тому подобное. Кони. Кони. Кони всплыли. Глость Иисуса, к которым был прибит Иисус Христос к кресту, э, этот э, Терновый Венец и тому подобное. Неважно. Э, с тех пор, Вообще говоря, надо иметь в виду, что падение Константинополя в 1204 году было геополитической катастрофой, сродни распаду Советского Союза, скажем. Потому что, ну, Западная Римская империя, она уничтожалась, возникала, потом, вообще говоря, она называлась официально Западная Римская империя германской нации, но это было что-то не то. А вот Византия, то, что мы называем Византия, это был реально остаток... Великой Римской империи, тот, который когда-то существовал и вообще пережил все катаклизмы. И вот вот это вот уходит в прошлое, понимаете? Поэтому до сих пор среди историков огромное количество споров идет, как, почему это все произошло, и кто виноват, естественно. И ну, наиболее животрепещущий сюжет связан с тем... Все-таки это был заговор венецианцев, которые совершенно очевидно хотели уничтожить конкурента. Или, как говорится, у нас «ну так получилось». Есть разные точки зрения. Одни полагают, что один долг Константинополе перед Византией составлял 60 килограммов серебра. Константинополе. Ой, да, золото, извиняюсь, да. И, ну, я, конечно, понимаю, что по сравнению с тоннами золота, которое сейчас наш э, Госбанк, так сказать, в своих резервах хранит, это ничто. Но по тем временам, это, конечно, были большие деньги. Mm-hmm. причем византийцы с венецианцами находились в очень сложных отношениях там в константинополе то они с ними дружили и даже чуть ли не свой флот то есть передавали им полномочия собственного флота торгового и военного то, наоборот, они там всех убивали Вот этот вот Дос Дандол Как угу. бы был ослеплен В результате одной из акций византийских Или передавали торговые привилегии Их конкурентам В общем, у венецианцев было куча Поводов для того, чтобы разделаться с конкурентом Ну, я уж не говорю про личные мотивы Типа Дандол хотел за свое ослепление отомстить. там У всех этих деятелей крестовых походов, как выяснилось, были византийские родственники, которые тоже там что-то хотели, и, и прочее, и прочее. Это один сюжет. Второй сюжет связан с позицией э, вопрос о том, э, какую роль в этом всем деле сыграл святой престол. Потому что католики утверждают, что и ссылаются на цитаты папы Иннокентия II о том, что, значит, Ватикан порицал, вообще говоря, деятельность крестоносцев, говорил, что это небогоугодное дело, грозился карами и тому подобное. Но это в трудах католиков. А если почитать наших православных так. или протестантов, так наберешься такого, что якобы, значит, этот самый Ватикан спал и видел, чтобы присоединить или объединить церкви под своим, так сказать, владычеством, и приводят разные аргументы на этот счет, что типа даже у этого Алексея Царевича был какой-то договор со Святым Престолом. Ну и, наконец, последний сюжет, на чем мы оставим четвертый крестовый поход, заключается в том, что все все эти споры, они э, главным образом э, крутятся вокруг того, почему э, поход этот э, завершился в Константинополе, а не в Египте, как это Ну, должно должно было быть. Но главный еще вопрос заключается в том, ну почему, ну имея тысячную армию почти, Византийцы просто сдались. И я уже не говорю про население Константинополя, которое фору поставило бы всем этим самым крестоносцам. Они просто, как бы благополучно как бы предали своих этих императоров и прочее. Угу. И прочее. Видимо, опять же, тем, сюжет, ну, рассуждений на эту тему много и отсутствие связи между э, властвующими структурами, элитами и народом, и ненависть народа к византийскому государству. Давайте так
0: скажем, телевизора не было.
1: Телевизора не было. Ну, понимаете, телевизора не было, но церкви были. Ведь, как бы, традиционно, там, главным противником католиков выступали православные монахи и православные священники. Они действовали хуже телевизора. На самом деле, зомбировали людей хуже, потому что в церкви должны были ходить все. Понимаете? Угу. Значит, Но все равно значит, никто угу. не стал защищать.
0: А Короткость, Дмитрий Алексеевич. Вот вина крестоносцев в том, что они сделали вот в XIII веке, да, отразилась на падении в XV веке в Византии. Конечно,
1: в это, это было начало конца. Вы предвосхитили то, что я должен рассказать перед угу. выпуском новостей. На самом деле... После взятия Константинополя на месте бывшей Византии была основана историки называют это Латинской империи. А мы
0: подробно сразу сразу после новостей об этом и поговорим. Дмитрий Алексеевич Гутнов сегодня с нами. Дорогие друзья, возвращаемся к давно минувшим да. дням, но отголоски этих да. событий, они да. до сих пор, пепел класса бьется. Куда Это вы, праздник всех. Ну,
1: Поедете в Грецию, вы на всех островах увидите флаг Византийской империи, хотя Византийской империи уже давно нет. А
0: как выглядит флаг, флаг Византийской? Да.
1: Желтый фон, двухглавый орел.
0: Mm. На островах
1: именно? Нет, везде, везде. Вот вот греческий флаг висит. И вот этот Дань вот, памяти? Ну, вот они себя ощущают. Это как бы такая невидимая империя. Значит, чтобы закончить все-таки с э, Византией. Империя была разделена на несколько частей, причем три восьмых по договору отошли венецианцам. С тех пор, кстати говоря, э, до своего падения венецианский дождь именовался... Повелитель четверти и полчетверти романии. У него титул был такой.
0: Четверти и полчетверти. Четверти и полчетверти.
1: Так вот, на все, конечно, у византийцев, у венецианцев и у крестоносцев не хватило сил, поэтому от разных деспотатов, то есть провинции Византийской империи, которые откололись от Византии, на их основе образовались э, такие мини-империи. Они все назывались империями, но, конечно, они были гораздо меньше, чем прежняя Византия. Трапезунская империя, которая занимала... Ну, сейчас бы мы это назвали южную часть Черного моря, да? Побережье Черного моря, турецкое, малазийская Ипирская империя — это э, западная часть э, Греции нынешней, со островами тоже. И э, Никейская империя в центре с Никей, то есть городом нынешним из них, который стал наиболее успешной из этой всей компании империи. В конце концов, вот императоры этой Никейской империи в 1261 году смогли восстановить суверенитет греков над какой-то частью Византийской империи. И Византийская империя продолжила свое существование до 1453 года. Хотя экономический, социальный и прочий коллапс этого государства, в общем, он уже как бы... Состоялся. Состоялся, да. Это было делом времени. То
0: есть вовсе не
1: турки... А свои же? Да, учитывая то, что для того, чтобы завоевать свое прежнее государство, те же самые, как бы, палеологи, то есть эта династия палеологов, вынуждена была вступать в союз с теми же турками и провоцировать их, с э, генуэзцами, с пизанцами для борьбы с венесанцами. Ну, выживали. Ну, выживали, в общем. Ну, и в конце концов, в 1453 году от Византии, только называется падение Византии, на самом деле это был Константинополь с областью, как бы, вот дай бог я вам как-нибудь расскажу об этом, как сейчас помню. Вот. Но сейчас оставшаяся часть моего рассказа, я боюсь, что я сегодня опять же не успею рассказать, на самом деле посвящена детским сказкам. Точнее говоря, тем первоосновам этих сказок, которые вот дали, дали основания нам радоваться в детстве и бояться этих сказок и тому подобное. Я имею в виду сказку «Грима», «Крысолов» и знаменитый мультфильм, снятый еще в советское время, в 51 году, свой мультфильм, помните, э, это «Путешествие Нильса с детскими гусями». И там есть эпизод, как мальчик Нильс э, попал в какой-то город. И дудка у него была. Да, 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 да. с дудкой. И вот таким вот образом он всех крыс как бы утопил. Утопил. Как ни странно, у этой сказки есть историческая подоснова, и она была гораздо более трагическая и менее романтическая, чем сама эта сказка. Я имею в виду события, которые развернулись в 1212 году по всей Европе, потому что... Падение Константинополя и вообще неудачи всех этих крестовых походов, они привели к тому, что философская, теологическая и прочие мысли, и вообще общественное мнение стало обсуждать. Ну почему? Ну почему один раз случилось, вот они завоевали Иерусалим, а три аж с похода оказались неудачными? Uh-huh. ну и поскольку значит какая поскольку в общем господствует теологическое осмысление мира то мысли этих самых людей билась в следующем ключе ну раз мы не можем завоевать иерусалим значит это бог не дает а почему он не дает uh-huh. потому что вот Первые крестоносцы, они были идеалистами, они были бессеребренниками, они шли с добрыми помыслами, светлыми помыслами. И тогда Господь, естественным образом, значит, дал им возможность овладеть Иерусалимом. Все последующие крестоносцы были уже не так чисты, как бы, и так безгрешны. Ну, одни, как, допустим... Участники второго крестового похода были Прилюбодеи там, там, куча этих.
0: Прилюбодеи? Да. А с кем же они там по пути? Ну,
1: пути-то? вы помните, Алеонору Квитанскую я там рассказывал и тому подобное: Третий крестовый поход одержимый гордыней. Четвертый крестовый поход это просто алчность, сама, просто сама из себя это. Бандитизм. Послес, сейчас бы мы это вообще назвали рейдерским захватом и вообще какими-то значит, историями, не относящимися к религии. Отсюда возникают идеи, что вот почти как сейчас НАТО обращается к России с тем, чтобы вернули Крым. О невоенном. О, о, о добродетельном Завоевании Иерусалима О том, что э, Нужно Каким-то как? образом Попросить значит, их выйти оттуда ну, ну, в общем, послать туда Чистых, светлых людей uh-huh. А кто безгрешен? Uh-huh. Кто? Дети uh-huh. Или Дети. бедные еще и вот эта вот идея, которая, в общем, она высказывалась у разных хронистов, но она не была официальной идеологией. Она, опять же, каким-то образом овладела массами. И э, то, что происходило впоследствии, значит... Да, единственное, что я тут хотел сказать, что бедняки, то есть, э, как главные носители добродетеля, Это не совсем, так сказать, в нашем современном понимании бедняки. То есть у них были
0: квартиры, машины?
1: Нет, не то, что у них были квартиры и машины. Она включала туда еще то, что у нас обычно, знаете, называется в нашей истории сиры, убогие, вот вот не просто бедные в смысле материальном. Обязательно а как как бы больные. Да, а, да. обездоленные. Это могут быть и больные, это могут быть вдовы, сироты, там, я не знаю, кто еще, вот такой, монашествующий и прочее, и прочее. В общем, дальше что происходило дальше, вообще-то говоря, толком неизвестно, но, как бы, суммируя эти сведения различных документов, историки приходит к следующему выводу что где-то в 1212 году в Северной Франции и в Зарейнской Германии возникло какое-то странное движение детей. В частности, в Германии числом около 20 тысяч человек. Вдруг эти самые дети, которые, в общем, не так, как сейчас учились там до, до, до великовозрастного состояния, а начинали работать лет там с 7, как минимум, uh-huh. как максимум, Вдруг вот эти вот, говоря современным языком, как они использовались? Ну, подпаски были. Вот эти вот пастушки, ну, и же с ними, значит, какие-то дети, которые помогали родителям в полевых работах, стали вдруг собираться толпами, значит, объединяться и говорить, что им Бог послал, значит, месседж о том, что надо идти в Иерусалим. У них появился... Свой предводитель, некий мальчик, предположительно, сын сапожника, которого звали Никлас в латинской традиции Николай или Николас, которым якобы во сне явился Господь, который указал ему путь на Иерусалим и сообщил, что значит он есть, так сказать, эти дети, если он соберет своих сподвижников, если они двинутся к. Берегу, берегу моря, то так же, как библейский моисей, ну, библейскому библейский моисей, то море развернется и пропустит, значит, этих детей, поскольку они безгрешны. Напрямую. На сторону, да, напрямую угу. там, а это только значит, мальчики? Даст... Нет. Значит, естественно, в эту компанию втисалось довольно много, значит, людей, и не только мальчиков, и не только девочек. Но факт заключается в том, что дети, часто их родители, Какие-то бедные, нищие там и В общем, там собирались целый толпы людей Которые двигались на юг Частично в Италию Кое-какое движение было и в Марсель То есть в современную mm-hmm. Францию Значит Они По дороге устраивали тоже грабежи Особенно ростовщиков Чуть не убивали Потому что это считалось неблагоугодным делом И как бы порицалось это ростовщичество Вот Uh, в общем, 20 тысяч человек. 20 тысяч человек дошло. Но немного. До 25 августа 1212 uh-huh. года это одна из немногих дат, которые более-менее, ну, она э, этими, как бы, датируется очевидцами, которые это все видели. Эта вся толпа достигла гена. И значит, окружив Генуэзский этот э-э, дворец, э-э, где заседало правительство по республике, потребовало переправить их в Малую Азию. Угу. Генуэзский совет отказал этим детям и типа отправил их обратно. некоторая часть этих детей осталась в городе, в Генуе. Кстати говоря, И сейчас там Флоренция, Генуя, там есть иное количество семей, которые кичатся своей древностью, своего рода. Обычно, значит, они там имеют какие-то титулы графские, а живут в каком-нибудь чердачном помещении своего бывшего дворца. Вот и сейчас, значит, есть такие люди, которые ведут свое происхождение от этих вот детей. Часть этих детей рассеялась, часть осталась в Генуе, но 7 тысяч человек... Такие добрались до города Бризди, Бриз, Бринзиди. Вот как он называется. Это где ж такое? Это юг Италии, юг сапога итальянского. А значит, что происходило дальше? Ну, дети подошли к морю. Море не разверзлось, как вы догадываетесь Дальше, значит, как утверждают средневековые хронисты Эти дети уже были заражены каким-то демоническим колдовством И проданы в рабство сарацинам То есть кто-то их там поймал, грубо говоря, и продал то ли в Италии, то ли перевез на ту сторону uh-huh. э, ближнего ну, Малайзии и продал в рабство. Э, интересно, что эта идея о рабстве повторяется в разных э, вариантах и в разных документах. Сам Никлас якобы не то погиб в море, не то, не то между прочим, интересный сюжет. Mm. А, существует а, Неподтвержденная версия Что этот юный вождь Стратников а, Спасся И участвовал в пятом крестовом походе Очень хороший сюжет Для голливудского блокбастера Вот uh-huh. этот вот Ребенок Амен, который имеет связь С потусторонним миром Который, значит, устраивает этот крестовый поход А потом уже взрослым человеком В латах Без страха и упрека там воюет вот, это одна часть этого всего движения. Угу. Примерно в то же время, в июне 1212 года, в деревне Клуа, это рядом с Вандомом, французским городом, 12-летний подпасок Катьен. В некоторых вариантах его называют еще Стефаном, что в принципе одно и то же, тоже объявил себя Божьим посланцем. Uh-huh. Но Стефан, в отличие от э, Никласа, еще вооружился неким посланием Бога. Uh-huh. Кто ему это послание написал, никто не знает. То есть но... документом? Документом, якобы дарованным. Ему тоже во сне пришли ангелы и uh-huh. тоже, значит, и вот вручили этот свиток папе римскому для того, чтобы тот э, осветил этот крестовый поход. Значит... Документ это сила.
0: Итак, друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, о документе, который пришел к мальчику
1: Тену. Да. Угу. Документ никому не показывался. Близко, Более того, да. с песнопениями, толпами окруженной толпой телохранителей в этом его несли на носилках этого самого Стефана. Значит, он прибыл в Париж. Под светлые очи этого Филиппа Августа, о котором котором я вам рассказывал, говоря о третьем крестовом походе. Вот у Филиппа Августа был свой опыт крестовых походов, поэтому мальчику он явно не поверил. И как бы приказал всем этим детям разойтись. Кое-кто, конечно, разошелся, но большинство, как утверждают хронисты, отправились дальше, к Марселю. Доби, добравшись до моря, дети, как и в первом случае, тоже бросились к морю Море не раступилось uh-huh. И тут появились два ушлых человека Даже имена их называют Гуга Ферелос и Гием Поркус Которые решили воспользоваться всей этой ситуацией И предложили детям
0: Бесплатно а, перевезти
1: их на семи кораблях а. э, прямо на Ближний Восток, на другую сторону моря. Дети погрузились, и что дальше произошло с этими детьми, в общем, никто до конца не знает. Потому а. что якобы два корабля разбились у острова Святого Петра, это нынешняя Сардиния, а. э, э, и погибли эти дети. А остальные такие были высажены. Где-то в Палестине Доплыли Доплыли, но, в общем, я так понимаю, что доплыли они не просто так А они были тут же проданы в невольники В рабство Вот и на этом бы всю эту историю с детским крестовым походом можно было бы закончить, если бы не мои воспоминания о сказочнике Игоря Владимировича Литвинове и Алексеевич, сказ... еще да. железная
0: дорога детская.
1: Вот, да. Потому что с тех пор в немецком городе Хамине который находился а, рядом называет... с тем местом, где да. этот самый У ехал. нас это
0: называют Гаммельнский да. крысолов. Да,
1: да, да. Поэтому, э, в общем, родила... В хронике 17 века появилась интерполяция из века 13, которая рассказывает буквально ту историю, которую вы сами можете мне пересказать. О том, что в городе появилось вдруг немыслимое количество крыс, все посчитали это божественным наказанием, большую премию обещали тому, кто... Выведет этих крыс. Появился человек, который был готов это сделать. Ударили по рукам. Он достал дудочку. И под эту дудочку все крысиное население Камена вышло и утопло в одном из близлежащих озер. Но когда Крысолов пришел в городской совет, чтобы получить свои деньги, то выяснилось, что денег нет. Тогда он... Повернулся, стал играть на своей дудочке, и тогда все дети, которые были в городе, так же, как крысы, построились за ним, но в этот раз он ушел не в сторону близлежащего озера, а в сторону близлежащей горы, и якобы гора разверзлась, и дети вместе с ним ушли туда, и с тех пор, подойдя к этой самой горе, некоторые особо чувствительные люди могут слышать детские голоса и игру вот этой вот дудочки. И э, это, в общем, сюжет. Он будоражил фантазию многих поколений людей, в том числе братьев Грим, в том числе угу. вот этой вот Сельмы э, Релев, которая сочинила сказку про, д, про Нильса и, э, да, собственно говоря, даже и Бродского поэта, который свою поэму нашего, да, поэма шествия, как... угу. вот. Так что очень многие сказки, которые окружают нас, и мы их считаем этим как это, принадлежностью исключительно детского мира, они на Фантазии, самом деле да. имеют определенные в, в, в истории как бы корни.
0: А что же там в это время в самом-то Иерусалиме происходило?
1: Резня? <conocida> Нет, в Иерусалиме сидел э, князь, там, как он назывался, султан Адель-Малик, Адель- И если уж закончить этот сюжет, есть такая версия, то есть она подтверждается в основном арабскими хронистами, что он собрал довольно большую сумму денег и якобы заплатил ее венецианцам за то, чтобы те повернули основной удар своей армии крестоносной не в Египет и в Иерусалим, а на Константинополь. (связывающие) Денег никто не видел Подтверждение из христианских источников Как вы понимаете, такие вещи, такие сделки Обычно не имеют следов на бумаге Поэтому это все Можно сказать в разряде Домыслов Но убыль денег
0: зафиксирована
1: Тоже неизвестно Никто же, так сказать, там не считал С тех пор Абдель Малика Свергли У него там там тоже много чего изменилось Но Сообщения такие этих хронистов есть, что он на это деньги собирал арабских и и турецких. Угу. Ну. Дорогие друзья,
0: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова доктор исторических наук. На следующей неделе мы продолжим. Ну
1: да, да но у нас еще нам предстоит обсудить крестовый поход в наши Палестины, потому что. В наши мы... в
0: наши! Это что за наши Палестины? А
1: неудачи походов в, эту, в Иерусалим они побуждали крестоносцев искать новые территории. Сюда лезли? Ну, ну что, ну, ну
0: тогда. Дмитрий Алексеевич, спасибо.
1: еще больше подкастов на радио маяк. ру.